0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite der Jesper. Hi. Hey. Und heute reden wir über Women's Wrestling. Also die, der Frauenringkampf. Es gibt ja eine neue Evolutionsstufe, möchte man sagen, in der letzten Zeit. Aber wir blicken auch ein wenig zurück. Jesper, was war denn deine erste Erinnerung an, an Frauenwrestling?
1: Puh, ähm, ich glaube tatsächlich Lita. <lacht>
0: Ah ja, interessant, okay.
1: Ganz konkret, ähm, einfach nur, weil ich, äh, das war damals, ich hatte ja schon mal erzählt, ich hatte damals das Smackdown 2, war so meine erste Berührung mit modernem Wrestling wieder gewesen. Mhm. Äh, und da war Lita drin, die irgendwie so ein geiles Moveset hatte. Und äh, da bin ich dann irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass es wohl inzwischen auch Frauen gibt, die catchen und relativ spektakulär auch catchen.
0: Das ist ja interessant, ja. Also du hast ja letztens schon mal gesagt, du bist ja eigentlich relativ spät dann, erst wieder dazugekommen. Ne? Mhm. Bei mir war das viel früher. <lacht> Und äh, meine erste Erinnerung an wirklich, als Wrestlerin war, würde ich schon sagen, Luna Vachon, mhm. äh, die man vielleicht noch kennt. Gott hab sie selig jetzt auch leider nicht mehr unter uns weil Einfach, weil sie es eine ganz eigene... Persönlichkeit war, hat einen ganz eigenen Look gehabt, natürlich auch wie ihre Vorfahren. Mad Dog Vachon war, war auch ein sehr eigener Wrestler. Luna war schon übrigens, wir haben ja unsere eigene Spiele-Rubrik, will ich mal sagen. Da kam sie ja auch vor. Bei WWF Raw hat sie ja war sie die einzige Frau, mit der man äh, beim Super Nintendo spielen konnte. Jetzt nur mal das als kleiner Einwurf, aber das war wirklich jemand, der mich zum ersten Mal beeindruckt hat und dann die Fehde Alandra Blaze gegen Bull Nacano. Also wirklich so die frühe mhm. WWF-Zeit, gerade weil Bull Nacano so absolut herausstechend war.
1: Ja, ich habe ja als Kind keine, keine ganzen Shows gesehen oder dergleichen. Mhm. Ähm, darum habe ich halt größtenteils so Highlight-Sachen von den früheren Dingen und so im Kopf. Ne? Also mhm. Klar, ich kannte Hulk Hogan und den Undertaker und dergleichen, aber in der ganz krassen Außendarstellung haben ja die Frauen damals noch nicht einen riesigen Anteil gehabt, sag ich ja. mal. Mhm. Genau, und darum ähm, kam, habe ich dann diesen, diesen Blindspot erst später halt quasi durch das Spiel dann aufgefrischt bekommen und dann später eben, ja, durch noch ganz viele andere Persönlichkeiten, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Das stimmt. Ich, ich denke, was wir generell schon mal festhalten können, ja. ist, hier wird ein Podcast, der, mit dem wir das Thema auf jeden Fall nicht abfrühstücken werden können und es wird auch ein Podcast werden mit, mit eklatanten Lücken. Also ich habe mich noch mal kurz in die Geschichte des Frauenwrestlings eingelesen Hui, der historische Kontext ist sehr, sehr ausufernd, sehr, sehr spannend auch, aber Dinge, in die wir uns groß einlesen müssten, wo wir ähm, da, glaube ich, heute nicht so stark darauf zu sprechen kommen, sondern es geht heute wirklich um unsere Sicht auf die Dinge. ne?
0: Naja, ganz klar. Also ich denke, keiner von uns kann sich hier als Frauenwrestling-Experte... Zeichnen, ja, mhm. Und es geht eher um unsere Sichtweise. Und ein kleine, es sollte nur einen kleinen Abriss davon darstellen, der vielleicht ansatzweise erklärt, wie es heute zu einer neuen Faszination kommen kann. Ich habe eine Bekannte von mir gefragt, die Sarah Lena. Was denn ihre erste Berührung mit dem Frauenwrestling ist? Hören wir da doch mal rein. Mhm.
2: So, dann fangen wir mal an. Also die erste Frage, was war dein erster Berührungspunkt mit Women's Wrestling? Das war, wenn ich mich recht erinnere, Mitte der 90er, ich glaube so 95, 96, da hat mir mein Nerdonkel, von dem ich ja wirklich alles Nerdige vererbt bekommen habe, mir ein super schlechtes Videotape gezeigt mit Scanlines und Rauschen und Flimmern und der Ton war kacke. Von einem Match zwischen Bull Nakano und oh, ey, da kannst du mich jetzt so festnageln, ich weiß nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall habe ich ein Match von Bull Nakano gesehen und seitdem bin ich halt einfach verliebt in japanische Wrestler. Ich fand die so geil, weil die halt auch optisch ähm, extrem viel hergemacht hat für mich damals. Sie hat sich ja so verkleidet und angemalt und hatte die Haare irgendwie äh, zu Berge stehen, gelb. Ja, hat mich halt total fasziniert damals. Und selbst mit der beschissenen Qualität dieses ähm, Videotapes habe ich dann halt angefangen, mit ihm nicht nur die Männer zu schauen beim Wrestling, sondern mir auch das Frauenwrestling reinzuziehen. Und habe dann natürlich auch so tolle Wrestler kennengelernt wie ähm, Vicky Guerrero oder China. Die ist ja einfach mal richtig abgegangen, weshalb ich halt auch immer dran geblieben bin bei Women's Wrestling. Die haben halt einfach immer was gehabt. Ich fand auch die Moves immer großartig. Die Männer waren ja immer so ein bisschen träge und schwer und zäh. Die haben sich da halt so ein bisschen hochgehoben, durch den Ring geschmissen. Aber die Frauen, da war halt Speed, da war Tempo, da war Spannung. Die haben sich angezickt und ich fand das einfach total cool. Das hat mich halt als, als Mädchen, als Frau damals richtig gekickt, dass nicht nur die Männer zuschlagen konnten, sondern auch die Frauen und ja, wie gesagt, 90er, das war so mein erster Berührungspunkt. Ich bin da dran geblieben. Öfter habe ich natürlich auch mal pausiert vom Wrestling, habe das halt nicht immer komplett verfolgen können, aber wenn ich es geschaut habe mit meinem Onkel zusammen, war ich absolut begeistert, ja.
0: Ja, interessant. Also auch Bull Nacano im Endeffekt. Ne? Aber mhm. über China können wir auch noch sprechen. Ist, ich hatte zwischenzeitlich China komplett vergessen. Wie kann mir sowas passieren? Ja,
1: Das ist mir gerade auch so gegangen. Witzigerweise war die ja auch in diesem Videospiel extrem präsent. China war also auch mit einer meiner ersten
0: Erinnerungen durchaus. Aber das ist mir gerade völlig entfallen. Das ist krass. China auf jeden Fall jemand gewesen, die über Jahre hinweg das auch... Getragen hat, ja. Also, ich meine, hm. wir kommen ja, wenn wir uns jetzt nur WWF-spezifisch, äh, wir hatten gerade über normale, normale in normalen Anführungszeichen, Wrestlerinnen gesprochen, wie Alandra Blaze, die versucht hatte, den Women's titel dementsprechend zu etablieren gegen Gegner Luna Vachon. Ähm, Bulnakano kam mehrere japanische Ringerinnen. Bulnakano war immer eine herausragende Erscheinung, hat auch damals Joshi, also das japanische äh, Frauenwrestling, bestimmt. Um, und jetzt dann neuerer Zeit, aber in der Zwischenzeit, muss man ja ehrlich sagen, gab es lange Jahre, wo Frauen eher das Objekt der männlichen Begierde waren, muss man so sagen, gerade so in der Attitude-Era, da war nicht wirklich mit Frauen Wrestling im eigentlichen Sinne.
1: Nee, wirklich nicht. Das ist ähm, einer der Hauptgründe für mich, warum diese Zeit halt auch sehr, sehr schlecht gealtert ist, wenn man es heute versucht anzugucken. Ich habe äh, ganz viele Peinlichkeiten damit drin und... Ja, für mich auch immer ein Stück weit unverständlich, wer sowas, wer sowas sehen will. Aber offenbar, der Markt dafür war da und ähm, ich weiß nicht, ob die Leute damals irgendwie einen, einen schwierigeren äh, Zugang zur Pornografie oder sowas hatten, dass <lacht> äh, irgendwelche, ja, Mud-Wrestling-Matches und sowas halt gut angekommen sind. Ich habe das halt im Wrestling nie gebraucht und
0: fand's halt immer komisch. ja. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe mir eine größere Faszination darin gesehen, evening gown matches mir anzuschauen, Mud-Matches oder irgend sowas. Das waren alles Dinge, die eher einen Peinlichkeitswettbewerb gewonnen haben, als mich zu unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Deswegen war ich dann auch immer froh, als solche Segmente vorbei waren und wir wieder zu dem normalen Programm übergehen konnten. Aber irgendwann hat die WWE wahrscheinlich das entweder erkannt oder hat zumindest erkannt, dass, es, dass das Rad sich so weit gedreht hat, dass es nicht weiter gedreht werden kann. Und natürlich, du hast Lita angesprochen, die ja dann auch eine vollwertige Wrestlerin war. Trish Stratis ebenso, die dann ihrerseits... Dass Frauenring wieder auf ein anderes Niveau gehoben haben, zumindest diesen Anspruch hatten. China ja auch zwischenzeitlich, die aber dann in den Männerbereich auch übergegangen ist, weil sie halt teilweise zu dominant war. Also ich erinnere mich an WrestleManias, wo sie noch um den Frauentitel gekämpft hat, aber genauso auch um den Intercontinental Title, natürlich aufgrund ihrer Einmaligkeit, ihrer Statur natürlich.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. ja. Und später hatten wir dann ja noch die zweite Welle, wo das Ganze nochmal so eine kleine Renaissance erlebt hat. Also Trish Stratus hast du angesprochen, aber die, das war ja auch eine Karriere in mehreren Kapiteln, sage ich mal, wo sie dann irgendwann angefangen hat, diese Women's Division wirklich zu tragen. Hm. Ähm, dann kam später Mickey James dazu noch und ähm, Victoria zum Beispiel auch noch. Äh, da hatten wir immer wieder so Episoden, episodenhaft mal so die ersten... Aufkommen von so, ein, von so einem ernst gemeinten Versuch, eine, eine Frauendivision wirklich zu etablieren. Mhm. Molly Holly möchte ich unter den Tisch fallen lassen an der Stelle.
0: Das stimmt, auch wenn der Name... Für damalige Verhältnisse schon schwierig, waren ich mich heute frage, warum jemand Molly Holly genannt wird. Aber gut, sie hat ja zur erweiterten Hardcore-Holly-Familie gehört, ja, wie Crash Holly und dann ist das dann auch okay. Ja,
1: die Hardcore-Familie, genau, <lacht> Die, die Hardcore-Holly-Familie. Ja, äh, aber immer auch das Problem einer relativ dünnen Besetzung in der Division. Ne? Also in der Regel hatten wir drei, vier Frauen, die äh, gut wrestlen konnten und dann noch ein, zwei Hoffnungsträger, dann wurde das aber schon sehr, sehr dünne und daran ist diese ganze, sind diese ganzen Versuche mal ein bisschen gescheitert, glaube ich, ne? dass die Talentdichte einfach nicht da gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt.
0: Die Dichte auf gar keinen Fall, ne? das ist halt genau der Punkt. Es gab ja in der WCW auch Versuche, die relativ schnell eingestampft wurden, bei der ECW gab es das zum Beispiel gar nicht. Also da war die WWE dann eigentlich schon der Vorreiter, beziehungsweise um das Ding wieder äh, normal zu etablieren, aber die, die Kaderbreite war einfach nicht da. Das war im independent Bereich sicherlich ein, Dist ein Stück weit anders. Auch eine frühe Vertreterin äh, des Frauenwrestlings, die aber lustigerweise auch oft gegen Männer gekämpft hat, was lustigerweise, auch in brutalen Matches, war beispielsweise Mickey Knuckles, ja, jemand, mhm. die ja dann auch oft bei der WXW war, äh, die ihren einen ganz eigenen Weg gefunden hat. Also es gab diese Wrestlerinnen, die aber an entweder nicht massenkompatibel waren, um es mal so zu sagen, oder wo die WW einfach noch nicht die akzentuierung drauf gelegt hat, das dementsprechend zu etablieren, wie das heute der Fall ist, worüber wir gleich noch sprechen werden. Ne? Aber ja. du hast ja gesagt, das Erste, was du positiv in Erinnerung hattest, war Lita. Hast du so ein all time fav
1: Ich muss es tatsächlich unterteilen. Also hm. ich habe äh, eine weibliche Wrestlerin, die für mich aber so krass weit oben steht, dass ich sie gar nicht als Frauenwrestlerin wahrnehme. Also allgemein ist das, eine, ist das eine Unterscheidung, mit der ich, die, die ich zugehend aufgebe, mhm. ähm, weil das Niveau sich inzwischen einfach so krass angleicht, dass ich eigentlich eine Trennung von den Listen nicht mehr so wirklich als sinnvoll erachte. Momentan mag ich äh, Asuka sehr, sehr gerne. Mhm. Äh, ganz, ganz tolle Wrestlerin, auch sehr cool gebuckt, hat einen tollen Look, da passt für mich sehr, sehr viel. Charlotte ist auch ganz großartig, aber wenn es wirklich um den All-Time-Fave geht, dann ist das für mich Manami Toyota.
0: Oh, okay. Alles klar. Das ist um, natürlich ganz weit oben.
1: Also, und das ist genau der Punkt. Ich möchte nicht sagen, dass das eine gute Frauenresterin ist, weil die gehört für mich zu den Besten, was es ist. Jemals gegeben hat. Also, ich habe, äh, ich kann da mal ganz kurz meine, ich habe da eine relativ lustige Geschichte zu, und zwar habe ich Manami Toyota, ähm, wie viele meiner Wrestling-Idole, erstmal in einer ganz anderen Form kennengelernt, nämlich in Form eines Videospiels. Und Manami Toyota war äh, damals, es gab damals so Wrestling-Manager-Spiele, falls du die noch kennst. Mhm, klar. Äh, unter anderem, ich, das, äh, es gab damals Promotion Wars und was ich immer gespielt habe, für war Extreme Warfare Deluxe. Da hat man quasi die Rolle eines Bookers übernommen, hat sich Talente vom freien Markt geangelt und die halt in Shows verwurstet. Und ich habe mir immer diesen komischen japanischen Wrestler namens Manami Toyota geholt,
2: mhm.
1: weil der so unfassbar geile Werte hatte und mit jedem geiles Match machen konnte. Dann habe ich also Extreme Warfare Deluxe, das war immer mein Champion und dergleichen, und ich habe gar nicht darauf geachtet, dass das eine Frau gewesen ist. Also ich hatte, mhm. ich war sehr progressiv, <lacht> damals schon in, in den early 2000s quasi, eine Frau als World Heavyweight
0: Champion. Naja, hat es auch hergegeben, ne?
1: Ja, exakt. Und dann habe ich irgendwann halt mal geguckt, wer das eigentlich ist und habe dann halt Videos von ihr gefunden, der dergleichen. hat. Ich war komplett geplättet. Und also damals einfach auch aus dem Grund, dass ich nicht wusste, dass es so eine Art von Frauenwrestling überhaupt gibt. Das, die, die haben ja im Grunde, also dieser, dieser Yoshi-Style, der war ja im Grunde nicht zu unterscheiden von dem, was man sonst von den Männern halt gesehen hat. Ne? Es war, genauso, war teilweise härter, es war genauso athletisch oder athletischer. Extrem schnell teilweise auch und hat ungeheuer echt gewirkt auf mich einfach, auch im Vergleich zu Männerwrestling.
0: Ja, also ich bin wirklich kein Experte, was Joshua Wrestling angeht, da müssten wir halt andere Leute fragen. Aber das, was ich gesehen habe, war, dass du in der gleichen Weise unterschiedliche Stilarten hattest, dass du genau. äh, eine, ein, ein Niveau hast, damals hat das heute immer noch Hass, gerade wieder durch Datum und so, was gleichwertig ist, aber was aber auch akzeptiert wurde. Und das ist immer so ein Punkt, wir können noch so tolle Matches präsentieren, wir können noch so gute Shows präsentieren. Das alles lebt natürlich von der Akzeptanz des Zuschauers. Und die war in Japan immer relativ hoch. Und das ist da ist natürlich der ganz krasse Unterschied zu den USA, wo wir auch sagen müssen, dass es dort Frauenwrestling gab, im Konstrukt der WWE beispielsweise, ja. das oft aber emotional für viele Fans abgefallen ist, was ein ganz markanter Punkt ist, dass es über Jahre hinweg nicht funktioniert hat.
1: Da kommt so ein bisschen die Frage für mich auf, äh, ja, es ist im Grunde die Frage nach, was war zuerst, da, das Hund oder das Ei? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Talentdichte einfach äh, mhm. in den Staaten nie so hoch war oder lange Zeit nicht so hoch gewesen ist, ne? mhm. Das liegt natürlich schlicht und ergreifend auch daran, dass, ich glaube viele dafür die, die Nische für sich aber nicht gesehen haben, weil es gab einfach nie groß Frauen-Wrestling. Warum sollte ich dann als Frau anfangen, Wrestling zu lernen? Klar, ich kann darauf hoffen, dass ich die bin, die das Ganze revolutioniert und salonfähig macht, aber wahnsinnig wahrscheinlich ist das jetzt, sage ich mal, nicht. Ne? Ja. Ähm, dann guckt man in die Early 90s nach Japan und die Talentdichte ist absurd. Ja. Sie ist wirklich völlig absurd. Ich habe im Zuge der Recherche für diesen Podcast nochmal durchgesehen, was da für Namen sind, ist einfach nur unfassbar. Wir haben da Manami Toyota, wir haben Lioness Asuka, Chigusa Nag Nagayo, ähm, Aja Kong, Bull und dergleichen. Es hört nicht auf und das sind alles nicht nur für damalige Verhältnisse gute Frauenwrestler gewesen, sondern die gehören auch rückbetrachtend noch zu, zur absoluten Elite im Wrestling, also genderübergreifend.
0: Ganz klar, aber für mich ist halt, wenn ich jetzt im Vergleich zu, äh, zu den USA dann halt sage, das waren aber eigene Shows. Und da ist nochmal der Unterschied, ne? das heißt, du hast... Auf jeden Fall, ja, eigene klar, aber du gehabt, ja, ja okay.
1: Ja, exakt, aber du wärst ja, in den, du wärst ja in, den, in den Staaten niemals auf die Idee gekommen, so eine Show zu machen, das ja. ist ja die Sache.
0: Wahrscheinlich meine, nicht so ohne weiteres, ja. Ja,
1: ja. ich meine, ähm, klar, diese Sachen kann man in einer Show etablieren, aber dass man, dass man das so gemacht hat, das war ja einfach nur die Tatsache, dass man nicht mehr als, ich sag mal, fünf, sechs, sieben gute Leute hatte, die das machen konnten, während in Japan es möglich war, damit
0: eine Promotion zu füllen, die die kommerziell erfolgreich war. Definitiv, das ist halt auch ja, genau der Punkt. Ja, äh, an, andere Akzeptanz, sage ich mal, ne? aber natürlich. Ja, und dementsprechend,
1: genau, und da, und da wollte ich gerade noch drauf zu sprechen kommen, aber dementsprechend eben auch eine Infrastruktur, die das erlaubt hat. Ne? Da gab es dann eben Wrestling-Schulen, die speziell für Frauen halt ausgelegt waren. Ne? Und mhm. die halt wirklich diese Yoshi-Wrestler ausgebildet haben die ganze Zeit. Definitiv, ja. Und äh, gibt es ja auch diese großartige äh, Doku noch, Gea yeah Girls, ne? Mhm.
0: Könnten wir eigentlich, ja, wenn wir die finden, auch mal in die Shownotes hängen, ne?
1: Auf jeden Fall, die gibt es bestimmt bei YouTube inzwischen, mhm. äh, die einfach ganz genau zeigt, wie da die Ausbildung von den, von den weiblichen Wrestling abgelaufen ist. Und äh, ja, wir wissen, in Japan ist das Wrestling-Training sehr hart, aber wir können, glaube ich, festhalten, für die Frauen fast teilweise noch ein ganzes Stück übler. Und die hatten da dieses normale Business-Mindset schon sehr verinnerlicht, ganz offenbar. Und das merkt man eben daran, wie die Akzeptanz auch einfach war. Ja,
0: <lacht> kann man ganz gut genauso so sagen. Ne? Ja. ja, aber nochmal zurück, wenn wir jetzt uns wieder von dem japanischen Frauenwrestling entfernen, wieder zurück ins amerikanische, du hast ja jetzt schon einige Namen genannt. Ich muss sagen, die die du aktuell genannt hast, auf die werden wir ja gleich noch kommen. Aber von früher habe ich einen ganz anderen Ansatz. Also wenn ich jetzt mir darüber Gedanken machen müsste, wer wäre denn mein All-Time Fav, da komme ich aus einer ganz anderen Richtung und da komme ich noch nicht mehr nach äh, in in die USA, wo mir damals auch vieles missfallen hat, da muss ich wirklich in Europa anfangen. Das ist so absurd, das klingen mag, aber für mich das erste Mal richtig hineingezogen in ein Frauenmatch oder in einen Frauenkonflikt war ich de facto in Europa, beziehungsweise genauer gesagt bei der GSW und habe hier eine Wrestlerin kennengelernt namens Wessner, die mhm. für mich das Frauenwrestling in Europa definiert hat zu der Zeit.
1: Definitiv. Wessner war eine einzigartige Erscheinung damals in, in Europa, also wirklich auf dem Top-Niveau und auch lange unerreicht geblieben in der Hinsicht.
0: Ja, und ich erinnere mich da an ihre Fäden mit Jessie B, heute als Alpha Female bekannt in in England, beziehungsweise in Japan ja auch schon berühmt, muss man sagen, das waren herausragend gute, auch gut gebuchte Fäden bei der GSW in den Early 2000, also 2002, 2003, 2004, absolute Mainstays. Auch hat die GSW, und das muss man ihr auch wirklich zugute halten, der Promotion, der German Stampede Wrestling damals von Vollenberg dass es immer einen Platz auf der Karte gab für das Frauenwrestling. Prominent platziert, mit hochwertigen Wrestlerinnen. Natürlich Bessner, die herausgestochen hat, die als einer der ersten äh, Frauenwrestlerinnen in Deutschland richtig etabliert war. Gegen Luni Kita, meine ich, gegen Jesse B. Ja. Also da hast du schon drei gute Wrestlerinnen gehabt, was natürlich nicht ganz so viel ist. Hast aber, weil du nicht ganz so viele Shows veranstaltet hast, die Möglichkeit mhm. gehabt, ähm, gute ausländische Wrestler zu holen, wie Cheerleader Melissa, die bei Impact mal dabei war, International Impact und andere. Du hast immer das dann noch angefüttert und so entstand so eine kleine Division, die ja heute weitergetragen wird, wenn wir uns nach Berlin be begeben, bei der GWF, wo es regelmäßig Frauenwrestling-Veranstaltungen gibt, separiert nur Frauenwrestling als eigenes Event, was dort dann auch ganz gut funktioniert. Und deswegen muss man sagen, dass der GSW Frauentitel ja auch eine eigene Bedeutung im deutschen Wrestling hat. Definitiv ein Verdienst und für mich wirklich das erste Mal 2002, 2003, wo ich Frauenwrestling anders wahrgenommen habe. Denn wenn ich natürlich in Mitte der 90er, Ende der 90er WWE geguckt habe, was ich als Jugendlicher gemacht habe, hast du dahingehend kaum noch ein Verständnis dafür und musst wahrscheinlich erstmal wieder neu herangeführt werden.
1: Ja, würde ich so unterstreichen, auf jeden Fall,
0: ja. Deswegen, Alltime ist dann für mich jetzt aus auf dem amerikanischen Markt eher schwierig. Aber hören wir mal, was die Alena dazu sagt, denn auch sie habe ich das gefragt.
2: Frage 2. Was ist denn All-Time-Womens-Wrestlerin, bzw. wer? Das kann ich sehr, sehr einfach beantworten. Und zwar ist es nach wie vor Stephanie McMahon. Ich liebe Stephanie McMahon. Seit ich die das erste Mal gesehen habe, ich weiß gar nicht, wann die ihr Debüt hatte. 2001? War es um die 2000er? Es war auf jeden Fall relativ, da war ich noch relativ jung. dass ich so 10, 11 gewesen sein. Da ist Stephanie McMahon aufgetreten, als Tochter von Vince McMahon. Und man wusste, boah, geil, die hat vorher in diesen Katalogen gemodelt. Die sieht einfach Bombe aus. Ich muss sagen, die Frau sieht einfach gut aus. Ich finde die super attraktiv. Ich finde die geil. Ich finde, wenn die ähm, auf die Bühne, beziehungsweise wenn die den Ring betritt, hat die einfach eine unfassbar coole Präsenz. Ich finde, die Frau ähm, hat Stil. Und die kann halt sogar wrestlen. Und als die damals aufgetaucht ist ähm, im TV, hat die mich weggeblasen. So eine selbstbewusste Frau habe ich äh, mir gerne als Vorbild genommen damals. Als noch schüchternes, kleines, nicht gerade sehr selbstbewusstes Mädchen. Und auch heute noch finde ich sie ähm, sehr gut bei den Auftritten. Sie gegen, war das Brie, Bella? Wenn sie hier ist, Fasziniert sie mich, wenn sie nicht hier ist, fasziniert sie mich, mich fasziniert die Beziehung, die sie zu Triple H führt. Ich finde, die beiden sind ein hervorragendes Paar. Ich liebe Stephanie McMahon.
1: Okay. <lacht> ich muss sagen, ich werde, ich werde das, ich werde das in Erinnerung behalten, wenn ich das nächste Mal frage, wer will das sehen? <lacht>
0: Ja, ja, muss man sagen, ne? Denn also ich habe auch ein anderes Verhältnis zu Stephanie McMahon. Ich finde es interessant, auch diese Sichtweise einfach mal kennenzulernen. Denn als Wrestlerin habe ich sie nicht sonderlich in Erinnerung, um es mal so zu, zu sagen. Aber man merkt, es funktioniert.
1: Ja, offenbar. Also ich meine, sie hat auf jeden Fall während ihres während ihrer ihre ganzen Runs die Zeit sehr, sehr geprägt. Auf jeden Fall auch. Und spielt ja auch heute noch eine große, große ONR-Rolle. Ich habe mich daran einfach ein bisschen satt gesehen. Aber mhm. äh, das ist nach,
0: weiß weiß ich, 15 Jahren, 20 Jahren, vermutlich irgendwann auch mal normal. Ja, ja, gut, klar. Also irgendwann hast du die Schreihalssequenzen dann halt auch satt. Ne? Mhm. <lacht> Aber so merkst du, äh, was für mich ein sehr interessanter Aspekt war, äh, den die Sarah-Lena da beschrieben hat, dass Stephanie McMahon auch irgendwo eine Vorbildfigur war, woran ich jetzt nie gedacht hätte, aber dass äh, auch sie mit ihrem Charakter jemandem dazu verhelfen kann, zu sagen, ja, das finde ich geil, das ist eine coole Darstellung, so gefällt mir das, so finde ich das als, als junges Mädchen auch klasse. Warum nicht? Also wenn das das ist, was es bewirkt, dann hat es ja alles richtig gemacht. Ne? Und es ist, ja ist ja nicht nur bei, bei Stephanie McMahon der Fall und da schlagen wir ja jetzt die Brücke zu dem aktuellen Konzept, zu den aktuellen Shows auch, denn Viele Wrestler, die heute im Ring sind, Bailey zum Beispiel oder Sasha Banks, das waren alles Wrestling-Fans, die ihre ersten Favs genau in der Zeit hatten, die du zum Beispiel beschrieben hast. Also bei Elita, bei äh, Chris ja, AJ Lee
1: zum Beispiel.
0: AJ Lee, ja, genau. Die hat ja auch, war ja ganz großer Fan vom damaligen ja. Women's Wrestling. Ne? Und das ist schon toll. Das heißt, also trotz dieser, so würde ich sagen, im Retrospektive. Dürreperiode des Frauenwrestlings in den USA, gab es trotzdem, die sich daran ein Beispiel genommen haben und jetzt diese neue Generation eigentlich mit prägen.
1: Auf jeden Fall, und da kann man sich ja dann ähm, zumindest ganz, ganz große Hoffnung machen, was denn ähm, jetzt daraus gerade entsteht, wenn man Frauenwrestling teilweise in, in Main-Event-Matches packt und so eine schöne, ja doch schon relativ hohe Talentdichte jetzt gerade momentan hat. Also es ist natürlich immer noch ausbaufähig, aber wenn du wie du schon gesagt hast, ich meine, aus, aus, da ist aus sehr wenig sehr viel entstanden und ähm, jetzt ist es noch ein ganzes Stück mehr geworden. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt einige Mädchen mehr gerade wrestling gucken und dann
0: äh, vielleicht einen Platz für sich mal irgendwie äh, erträumen und dergleichen. Da bin ich absolut sicher. Also also ja. auch wenn du dir die sozialen Medien so ein bisschen anguckst, welche Entwicklung da auch stattgefunden hatte. Also Wrestling ist ja nicht mehr nur das reine ja Dudes-Geschäft, ne, wo lauter bierbäuchige Wrestling-Fans da sitzen. Da gibt es wahrscheinlich immer noch viele. ja Aber es ist halt mittlerweile eine eher durchmischte Situation, wo sich auch viele Frauen einfach zu Hause fühlen und auch sagen, ja, aber das gucke ich mir auch gerne an, weil halt nicht. Und äh, weil es halt nicht dieses typische... Schlammketchen mehr ist, wo du vielleicht als Frau eher peinlich berührt bist, weil du hier im Endeffekt nur ein Objekt bist, ja, und mittlerweile ist es einfach konzeptionell eingebunden in eine große Show und ich erinnere an Wrestlemania 32, was für mich, glaube ich, der wirklich Knackpunkt war, wo das beste Match des Abends ein Frauenmatch war, ja, zwischen, mhm. äh, zwischen Sascha Banks, zwischen Charlotte, das für mich im Endeffekt, hier ein ganz klarer Wandel stattgefunden hat. Denn mit dem Entrance der drei, das war herausragend. Ich meine, für, für, für Sasha Banks kam einfach mal Snoop Dogg raus und hat gesungen. ja, Und alle drei Entrances waren hochwertig. Und das war für mich das Positivste bei der vergangenen WrestleMania.
1: Definitiv. Und ich bin einfach auch so froh, dass dieser furchtbare Begriff Diva inzwischen raus aus diesem Universum ist. Auf jeden Fall. Das war Für mich, ich habe das auch nie verstanden, das Problem ist, dass der Begriff Diva ist halt inhärent negativ. Ja, ist es, um, ja. Oder zumindest teilweise negativ besitzt. Ich meine, klar, wir sprechen auch oft von Diven, wenn da Frauen sind, die einer großen, großen Kunst nachgehen. Zum Beispiel bekannte Sängerinnen wie Evelyn Houston oder Mariah Carey, wo der Begriff Diva halt sagt, dass die sehr talentiert sind, aber gleichzeitig eben auch sehr, sehr eigen bis, ja, bitchy, ne? mhm, Und, genau. Da habe ich diesen Divas-Begriff, den fand ich immer grauenvoll und, und ähm, deplatziert. Der hat es für mich
0: gleich irgendwie bewertet. Und das ist halt. Exa ja, entwertet kann man äh, wohl sagen. Entwertet, ah, genau. Halt. Und, und wenn du dir dann halt ein Match anguckst mit, äh, mit Becky Lynch, mit Charlotte, mit Sascha Banks, das war herausragend. Da brauchen wir nicht über Dieben oder so sprechen, was schon eine, irgendwo eine negative Konnotation hat, sondern es war einfach ein Women's Title-Match auf allerhöchstem Niveau, auf der größtmöglichen Bühne. War richtig gut und muss ich sagen, war auch ein Eingeständnis von der WWE, aber natürlich halt wahrscheinlich irgendwo auch geplant, denn ich kann mir schon vorstellen, dass die WWE gemerkt hat, dass hier irgendwie was im Gange ist, mit dem sie auch Geld verdienen können, muss man so sagen.
1: Ja, definitiv, aber ähm, sie haben jetzt eben einfach mal die Talente da und was mir halt am besten gefällt an der Sache ist, dass man inzwischen auch die Charaktere da hat ne? Also mhm. und es sind, keine, es sind keine peinlichen Gimmicks, die da fahren, es sind halt doch schon relativ starke Persönlichkeiten, die sie inzwischen darstellen also fast alle von den Frauen, die momentan unterwegs sind, finde ich auf ihre Art und Weise spannend oder haben zumindest ne, ne, einen spannenden eigenen Charakter. Ich meine, klar, wir haben, wir haben Charlotte und, und äh, Sasha Banks, äh, wir haben auch Bailey zum Beispiel, die alle komplett unterschiedlich und eigen sind ja. ähm, und dann auch, auch noch viel Platz für Weiterentwicklung bieten. Ne, ganz neues Beispiel oder relativ frisches Beispiel für mich ist Alexa Bliss, die ich völlig großartig finde. Im Ring jetzt für mich noch nicht die Riesenoffenbarung, aber bei allem, was sie eben am, am Mike anstellt und dergleichen, ist ganz toll, hat einen ganz tollen Charakter für sich entdeckt und gefunden. Und das finde ich ähm, ziemlich erbaulich, dass die inzwischen so schnell dabei sind, sich das
0: selber zu finden und na, ja, einen ganz eigenen Stil zu finden, in dem sie das machen. Sehr gut sehr gutes Beispiel mit Alexa Bliss, die aktuell für mich einer der absolut positiven Überraschungen ist, halt wie du gerade gesagt hast, am Mikrofon, schlagfertig, weiß genau, was sie zur richtigen Sa Zeit zu sagen hat, ist sehr gut im Kistikulieren, für mich definitiv einer der Top-Prospekte in der nächsten Zeit, die Frauendivision jetzt bei SmackDown ist sie aktuell, weiter voranzutragen. Sie ähm, wird,
1: ich, glaub, ich glaube, sie wird so ein bisschen der, Weib, der weibliche Miss sie wird auch ja. so ein... So ein Company Girl quasi, kein Company Guy, sondern Company Girl. Äh, ich hab, es gab neulich diese eine, oder was heißt neulich? Das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, oder Monat her, das war direkt nach dem Super Bowl. Da war sie bei so einer Talking Smack-Ausgabe äh, und hat sich darüber beschwert, dass sie äh, viel zu müde ist, um nicht jetzt da zu sitzen. Sie hätte überhaupt ganz schlecht geschlafen und dergleichen. Und sie, hatte, sie wirkte am Mikrofon und dauernd ganz, ganz sicher, so wie es The Myth auch tut. Du weißt, The Myth, da kann der Strom ausfallen oder sonst irgendwas, der kommt irgendwie noch damit klar und rettet <lacht> diese Segmente, ne? Ja. Und sie hat äh, sich irgendwie drei, viermal versprochen und irgendwann hat jemand Bezug drauf genommen und sie meinte nur völlig pompig zurück. Ja, ich habe doch gerade gesagt, dass ich total übermüdet bin. <lacht> und das ist, das, ist, das ist so gut aufgegangen. also Sie hat sich in dieser Rolle so gut gefunden ähm, und ist da so selbstsicher geworden. Das, ja. Es
0: macht tierisch Spaß, dazu zu gucken. Absolut. Und man darf auch nicht vergessen, Alexa Biss zum Beispiel ist jemand, die ist, lass mich lügen, uh, roundabout 1,55 Meter oder so. Also ja. wirklich keine große Person, aber trotzdem durch ihren Charakter. Herausragend, Alexa. und auch Bies.
1: noch super jung. Ne? Wir dürfen nicht ja. vergessen, die ist, glaube ich, seit, also die ist jetzt seit drei, vier Jahren im Wrestling-Geschäft überhaupt erst. Ich glaube, ne, eine ne, Indie-Zeit hatte sie gar nicht. Nee. Und seit halt 25, 24 oder so in dem Dreh. Also.
0: Was will man dazu sagen? Ne? Ich meine, vorher glaube ich im Gymnastik unterwegs gewesen, also dementsprechend schon mit einer gewissen Athletik gesegnet, aber in dieser Zeit, in drei Jahren sich so entwickelt zu haben, dass du jetzt schon den Titel hältst, den Smackdown-Titel, den Women's-Titel und äh, das nimmt dir jeder ab, auch mit der Körpergröße, kein Problem. Das ist halt die Magie des Wrestlings, wenn du das glaubwürdig verkaufst, wenn du dich dementsprechend so positionierst. Was ich auch sagen muss, Alexa Bliss ist ja gerade ein Heal-Charakter aktuell, vollkommen verständlich mit dieser Art und Weise zu agieren aber eigentlich auch eine Art Vorbild. Ich will jetzt nicht zu viel darüber sagen, aber Lexa Bliss jetzt ja auch jemand, der mit Essstörungen immer zu kämpfen hatte, auch mal irgendwann magersüchtig war, sich da dementsprechend zurückgekämpft hat. Auch so ein Punkt. Es geht viel und das ist, denke ich, ist heutzutage 2017 einfach wichtig, wenn es um Female Empowerment geht, wenn es auch darum geht, ein anderes Körpergefühl einfach für sich zu bekommen und auch eine selbstbewusste Lebenshaltung zu haben. Ich denke, da ist es mehr denn je der Fall, dass weibliche Wrestlerin dazu beitragen können, dass Frauen sich in dieser Welt auch irgendwo zu Hause fühlen.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich würde da gerne nochmal mal ganz kurz drauf eingehen. Ich meine, Frauen, oder nicht Frauen, sondern Mädchen gucken, sch schauen, werden da genauso zu denen aufschauen, wie wir das als Jungen auch getan haben und das cool äh, gefunden haben und das zu imitieren versucht haben. Ne? Und die werden von, ich meine, das sind alles schöne Frauen, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist immer noch ein optisch geführtes Business und genau wie die meisten Männer zumindest <lacht> minimum akzeptabel bis, äh, bis herzzerbrechend schön aussehen, <lacht> äh, ist es bei den Frauen halt genauso. Ne? Ja. Und ähm, die Mädchen werden zu den Aufschauen und umso wichtiger ist es, dass man da eben auch eine soziale Verantwortung übernimmt und ich finde, das merkt man da ganz extrem. Also ich erlebe die ganzen Frauen, die gerade in der WWE sind, als super empathisch, was das angeht und man merkt, dass die da aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit als Fans auch einfach genau wissen, welche Verantwortung sie da übernehmen. Ja und übernehmen können und ähm, das, das finde ich von ganz vielen großartig. Das habe ich auch von Sasha schon gesehen, von Bailey auch. Bei Alexa ist es mit der mit der äh, Eating-Disorder-Geschichte halt auch noch so. Das ist großartig und das ist extrem wichtig.
0: Finde ich auch. Und auch Becky Lynch darf man in dem Kontext nicht außen vor lassen. Becky Lynch auch schon sehr, sehr lange dabei eigentlich. Ne, Ist ja selber noch relativ, ja ich würde mal sagen noch relativ jung, aber ist ja auch schon oft im Indie-Bereich gewesen, auch schon mal in Deutschland ja. aktiv gewesen, mittlerweile around about 30. Damals hieß sie noch Rebecca Knox. Also hat schon lange Erfahrung, saugt aber aktuell ihren WWE-Run auch komplett auf und wenn du mal bei Instagram guckst, wie viel von anderen Fans sie geteilt wird, sie hat ja so ein bisschen ähm, dieses diese Pack ja richtung gehend und das ist natürlich ja. auch immer ein guter Ansatz für Fans, sich dann auch dementsprechend ein bisschen zu verkleiden, das teilt sie immer fleißig. Also das ist schon eine richtig coole Angelegenheit und ist definitiv auch eine positive Weiterentwicklung in die richtige Zeit. Ich habe ähm, die Sarah Lena auch mal gefragt, wie sie die aktuelle Entwicklung sieht, hören wir da mal rein. Mhm.
2: Die aktuelle Entwicklung gefällt mir sehr gut. Ich gucke gerne das Frauenwrestling, tatsächlich. Ähm, manchmal sogar lieber als die Männer, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, haben die Frauen für mich einfach nochmal so ein bisschen bisschen extra Fahrt in ihren Kämpfen. Und momentan finde ich, dass auch einfach sehr gute Stories geknüpft werden. Alexa Bliss gefällt mir außerordentlich gut. Ich mag auch Natalie Neidhart die Bella Twins sind für mich eh immer irgendwie ein Favorit, seitdem ich Total Divas geguckt habe, was mich ja auch völlig äh, fasziniert hat vom, vom ersten Moment an. Ich finde, das Frauenwrestling hat auf jeden Fall ähm, in den letzten Jahren die Qualität beibehalten und sogar gesteigert in manchen Sachen. Natürlich die Kostüme, die Stories werden einfach vernetzter. Mir gefallen auch die, die Verknüpfungspunkte, beziehungsweise diese Story-Anker mit den männlichen Wrestling-Stars. Wie äh, Becky Lynch, die Ambrose eine Pizza anbietet und so. Ach, das sind einfach diese Kleinigkeiten, die einfach finde ich momentan gut funktionieren und wen ich halt einfach auch sehr sehr feier ist, ähm, ist Asuka äh, A.K.A. Kanako Urai, die schlägt für mich halt in dieselbe Kerbe wie Bull Nakano damals. Ich finde, die ist optisch einfach sehr cool. Die ist Japanerin. Ich finde, die Japaner haben nochmal so ein, so ein extra Moveset drauf. Die Japaner sind ja eh völlig abgespaced. Die sind ja nicht von dieser Welt. Und da gucke ich halt auch einfach sehr, sehr gerne zu. Auch Gerade bei den japanischen Kämpfern. Aber ansonsten äh, gefällt mir die Entwicklung gut. Ich gucke mir die Kämpfe gerne an. Mir gefallen die Frauen beim Wrestling nach wie vor sehr, sehr gut. Und ich freue mich über alle, die kommen. Selbst wenn es so eine beschissene Eva Marie ist, die ihren Kampf abbrechen muss, weil ihr BH aufgeht. Selbst die hat ihre Berechtigung, weil sie halt einfach... Die entertainen halt. Die Frauen entertainen. Die entertainen nicht nur mit ihren knappen Outfits, sondern auch dadurch, dass die einfach was drauf haben im Ring. Und ähm, ja, mein Respekt. Also ich verfolge es wirklich nach wie vor sehr gern.
0: Mhm. Ja, einige interessante Namen wieder genannt. Über Natalia haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Jemand, der auch, ähm, die, die auch lange mitgeschwommen ist. Äh, meistens als Managerin von Tag Teams. Da erinnere ich an Kid und Cesaro. Aber halt natürlich auch einen eigenen ganz originären Wrestling-Background. Nicht nur aufgrund der familiären Ausrichtung, sondern auch, weil sie jahrelang in Japan, äh, Japan aktiv war. Und jetzt auch. Das Gimmick mag man als nervig empfinden, aber durchaus einfach ihren Weg gefunden hat.
1: Ja, definitiv. Ähm wir also gerade auch wieder gehört, ich meine, wie, wie du schon gesagt hast,
0: da waren jetzt Namen bei, die wir völlig vergessen hatten und mhm. ähm, alle sehr eigen, ne? Ja, definitiv. Ich bin auch echt gespannt, wann Asuka ins Main-Roster geht, momentan noch bei NXT sehr aktiv dort, äh, Women's Champion. Schauen wir mal, wie das da weitergeht, ob sie dann irgendwann in naher Zukunft auch mal ins Main-Roster geht, definitiv äh, wird das auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ansonsten, hast du noch was von der Lena was du irgendwie noch aufgreifen wolltest?
1: Grade, ja, ich habe es jetzt gerade vergessen. Vielleicht kommt es wieder.
0: Ja, wie siehst du denn dann die Rolle? Eva Marie wurde ja jetzt eben angesprochen. Es gibt ja durchaus noch diese Charaktere, die eher auf die Op auf das Alleinoptische setzen. Also ich meine, mittlerweile haben, sind ja selbst die Bella Twins richtig gute Wrestlerinnen. Ja, also das war ja in den letzten Jahren jetzt schon so, die sich ja nochmal richtig... Beide einen richtig großen Sprung gemacht haben, was man nicht vergessen darf und was ich auch denen echt hoch anrechne, die waren nie die allerbesten Wrestlerin, aber ich muss schon sagen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine sehr, sehr beachtlich positive Entwicklung.
1: Ja, und definitiv und ganz ist es für Leute wie Eva Marie und sowas ist immer noch mal ein Platz. ne Also ich meine, genau wie wir, wie inzwischen die wrestlerische Qualität in der WWE allgemein extrem angezogen hat, ist es ist trotzdem noch ab und zu ein Platz für einen ganz normalen Big Man, der jetzt keine beeindruckenden Sachen im Ring macht. Und ja. genauso ist es in Ordnung, wenn es unter 20 guten Wrestlerinnen eine gibt, die sich halt dadurch definiert, dass sie eben die Entertainerin ist. Das kann dann sogar sehr witzig werden. Genau, ja. Also das, und, passt, das passt schon, also ja, ich, wie gesagt, das Wichtigste für mich ist tatsächlich einfach, dass eine hohe Variation drin ist bei den Leuten und nur dann macht so eine Division halt auch richtig Sinn, wenn wir verschiedene äh, ausgeprägte Charaktere haben, die wir auch, die nicht nur durch irgendein dummes Gimmick halt jetzt äh, dann anders wirken, sondern eben wirklich ganz eigene Personalities haben und das haben sie sehr schnell und sehr gut geschafft, auch wenn mir das Booking, was da gerade durchgezogen wird, teilweise nicht so gefällt, mhm. aber es liegt nicht an den, an den Frauen und wie sie, wie sie ihre Charaktere spielen, sondern ähm, das ist wirklich nur wirklich
0: das Booking, womit ich teilweise Probleme habe. Ja, ja. und ähm, wir haben ja jetzt über äh, Niki Bella aber sie, Ach, übrigens, aber ja.
1: sehen wir es positiv, also Charlotte, Charlotte und äh, Sasha Banks kriegen ja quasi das John Cena und Randy Orton Treatment.
0: Also, ja, genau. Ein,
1: immer, immer wenn keinem mehr was einfällt, wresteln die einfach gegeneinander. Insofern ist das vielleicht auch ein Zeichen von Wertschätzung, ich weiß es nicht. <lacht> ja,
0: also auf jeden Fall, ne. Die beiden, die jetzt ja, zum Beispiel Helena Selmet schon bestritten haben, was ja auch eine positive Weiterentwicklung ist, wo du sagst, okay, wir haben ja letztens über Gimmick-Matches schon gesprochen, aber trotzdem ist es nochmal eine besondere Wertschätzung, wenn zum allerersten Mal auch zwei Frauen in, der, in dem Käfig gegeneinander antreten, wo du sagst, okay, wir wollen die auch auf ein gleiches Niveau heben, finde ich per se erstmal eine sehr gute Sache. Ich habe ja eben über Niki Bella gesprochen. Für mich die wrestlerische Weiterentwicklung gerade in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall beachtlich. Aktuell ja in einem Programm mit ihrem Mann John Cena und Miss und Maurice. Wie stellst du, ich, wir wollen ja einen zeitunabhängigen Podcast machen, deswegen, wie stehst du denn zu so einer Verzweigung zwischen Mann und Frau in den Shows? Würdest du es lieber separat haben oder findest du gerade die Verzweigung auch sinnvoll?
1: Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich hätte jetzt auch noch einen Namen genannt, sehr bald, der da eine Rolle mitspielt und das ist Candice LeRae. Mhm. Meine Meinung dazu schwankt so ein bisschen. Teilweise habe ich tierisch Bock, dass das richtig durchgemixt wird und ich habe sogar Lust auf Intergender Wrestling und dergleichen, weil ich glaube und finde, dass man Frauen gegen Männer-Matches sehr, sehr glaubwürdig und cool booken kann. Mhm. Dann habe ich eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, ja, das geht schon, aber vielleicht geht das nicht über ein ganzes Jahr. Generell finde ich eine Verzweigung aber gut. Also ich fand jetzt gerade am Anfang hat es der Promotion sehr gut getan, der, der, also dieser Women's Division, ähm, dass es ähm, eine separate Entität war. Mhm. weil nur in so einem Raum können sich Charaktere richtig gut entwickeln. Wenn man sie genau neben die Männer hält und dergleichen und zeigt, dass es doch irgendwie doch das gleiche Universum ist, das lenkt ein bisschen davon ab. Und so war es ganz gut, dass sie größtenteils erstmal für sich gespielt haben, Zeit hatten, äh, da was aufzubauen, das Spotlight auch dementsprechend auf die Leute zu lenken und äh, eben in den, in dieser Division auch den Raum zu geben, zu atmen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Dauerhaft hätte ich wieder gerne eine weitere Verzweigung.
0: Mhm. Also Aber es ist
1: dieselbe Promotion. Es ist äh, inzwischen sind die Frauencharaktere auch stark genug, als dass sie ähm, eben gegen die Männer auch bestehen können. Das meine ich jetzt gar nicht im Ring, sondern einfach nur von der Erscheinung her. Und da würde ich es dann auch gerne sehen, dass man sie eben dauerhaft auf, auf eine Höhe stellt.
0: Ja, finde ich absolut richtig. Also es kommt natürlich immer auf die Storylines drauf an, wie das Ganze gebuckt ist. Aber gerade, wenn ich mir jetzt halt aktuell einfach SmackDown angucke, entschuldige diese, diese paar Minuten der Aktualität, gerade auch mit äh, Maryse und Miss und auf der anderen Seite, Seite Nikki Bella gegen John Cena, da muss ich sagen, das muss einem nicht gefallen. Mir gefällt es aber aktuell ganz gut, weil du das trotzdem gleichwertig behandelst, ohne dass jetzt hier irgendwas total abfällt. Und das ist als Nebeneffekt, eine ganz gute Sache. Du hast ja trotzdem wahrscheinlich auf der WrestleMania-Karte noch ganz normale Frauentitel-Matches, was mhm. äh, das insgesamt eine stimmige Sache draus macht. Ne? Definitiv. Ja.
1: Übrigens, da, da, genau, da wollte ich gerade noch Bezug drauf nehmen. Gut, dass du mich drauf gebracht hast. Es ging um den Pizza-Moment, den sie gerade angesprochen hat mit Becky Lynch, die von Dean Ambrose Pizza angeboten bekommt. Mhm. Genau das sind die Sachen, die ich cool finde. Also ich meine, es ist einfach so ein kleiner eingeschmissener Moment, aber es das zeigt, dass die sich alle im gleichen Universum bewegen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen tatsächlich den WWE-Ausdruck benutzt. <lacht> ähm, aber dass die eben zusammen stattfinden können und es ähm, hätte genauso gut ein anderer Typ sein können, mit dem er das gerade gemacht hat, aber das zeigt eben, es findet langsam halt, es findet langsam so zusammen.
0: Ja, ja. Das ist richtig. Ja, ich würde sagen, wir haben ja den WWE-Bereich hier einigermaßen gut abgedeckt. Über Total Divas will ich ehrlich gesagt nicht sprechen.
1: <lacht> ich, gu ich guck's nicht. Ich kann wirklich nichts dazu sagen.
0: Ich also. guck's auch nicht. Ich habe schon gehört, vielleicht hört uns Josie schöne Grüße. Er hat ja über einen gewissen Zeitraum mal reingeschaut und fand es teilweise sehr unterhaltsam. Ich bin nicht so der Scripted Reality-Typ auch wenn ich Wrestling gucke. <lacht> Aber ähm, das soll jeder für sich entscheiden. Ich kann dazu gar nichts sagen. De dementsprechend wird es hier nicht thematisiert. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ja. Aber vielleicht gibt es ja einen eigenen Total Bellas oder Total Divas Podcast. Ich schaue mal und dann verlinke ich gerne. <lacht> ich dachte gerade
1: schon, du willst das wie einmachen. Nein. Oh, oh Gott.
0: Nein. Gut. Nein, definitiv nicht. Ich habe ja eben schon lang und ausführlich über den äh, europäischen Bereich des Women's Wrestling gesprochen mit sehr positiven Entwicklungen. Damals GSW, mittlerweile GWF. Aber du merkst trotzdem... Es entwickelt sich gerade, wenn wir auf ganz Europa gucken, entwickelt sich schon einiges. Es gibt viele englische gute Wrestlerinnen, hier zum Beispiel Tony Storm, genannt, die ja mittlerweile auch bei Stardom in Japan aktiv ist, auch dort den, einen, der Titel hält. Ähm es gibt viele, Nixon Neville zum Beispiel, die momentan auch sehr präsent bei Progress. Ah, Tony Storm kommt natürlich nicht aus Großbritannien, aber ist dort immer relativ oft aktiv. Aber natürlich hat sie halt auch eine Verwurzelung hier gehabt. Ja, war ja auch Ich wollte gerade sagen,
1: es geht, ja, es geht ja darum, wo sie angefangen haben. Ja. Und da war der Durchbruch äh, ja tatsächlich auf Europa oder genauer genommen UK.
0: Ja, muss man sagen. Ne? Also ich meine, natürlich, du hast vollkommen recht, sie kommt eigentlich aus Neuseeland. Was dann die, auch keine Entfernung zu japanischen Promotions ist. Das ist natürlich anders. Ne? Aber äh, Tony Storm war ja auch immer relativ lang schon bei der WXW. Wenn wir darauf jetzt gehen, ich glaube 2015 das erste Mal bei der WXW gewesen, dann mhm. auch immer wieder präsent. Neben anderen Ligen, wie ich gerade schon gesagt habe, Progress und so weiter war sie glaube ich auch schon mal. Und da stellt sich halt die Frage, wenn wir uns aber das europäische Frauenring so einigermaßen angucken. Wir haben jetzt gesehen, Strigger zum Beispiel, ein guter Kollege von uns, der war ja letztens in UK und hat sich dort auch eine reine Frauenshow angeschaut. Frage, die sich jetzt mehr aufdrängt. Äh, wie sieht es denn da aus? Denn wenn ich mir die WXW angucke, ist es halt, da hast du Melanie Gray, die sich über die Jahre einfach etabliert hat, aber aktuell ist es halt an sich noch relativ dünn.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Tony Storm ist halt schwer geworden äh, zu bekommen, glaube ich, mhm. teilweise. Ne? Das ist, das ist dann halt, also ich meine, wir reden hier wirklich von einer Handvoll von Wrestlern, dann ist halt ein Abgang schon ein extrem harter Schlag. Ja. Und ähm, ja, ich bin ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so top informiert, was den, was den europäischen Markt angeht. Also du hast schon gesagt, wir haben jetzt ja zum Beispiel noch Nixon, Newell und dergleichen. Keine Ahnung, ob die ob die schwer zu bekommen sind. Mhm. Äh, Gerade ist es halt, glaube ich, noch sehr schwer damit, äh, was zu machen. Also es ist einfach, was, die Namen sind sehr vereinzelt auffindbar, würde ich sagen.
0: Ja. Und es ist natürlich auch so, bringt dir auch nichts, wenn du nur Leute fremd fremdbuckst, finde ich. Ne? Ja. Du musst ja eine eigene Division von dir heraus, von deiner eigenen Promotion aufbauen. Und da ist es natürlich so, gerade in Deutschland ist es nicht einfach, das halt aufzubauen. Du merkst ja, es dauert eine Weile, bis das ein oder andere auch männliche Talent erstmal hochkommt, muss genügend Shows haben. So ist es ja auch bei Frauen. Ich weiß, es gibt die ein oder andere Frauen der WXW Academy. Da können wir gespannt sein. Es gab ja auch, glaube ich, demnächst noch Female Tryouts, da können sich einige versuchen. Es gibt immer wieder die Talente, wenn du rausschaust, wenn du mal bei der ACW guckst, wenn du zum Beispiel bei der äh, Promotion von Alex Wright schaust, auch da gibt es weibliche Athleten. Wir haben, ich habe eben schon die GWF genannt, natürlich, die werden aber eher so Berlin Bound sein, ja. Trotzdem es gibt das ein oder andere Talent, aber bis dieses zarte Pflänzchen weiter wächst, ist es halt noch ein weiter Weg und da muss man ja sagen, hat sich Melody Gray durch alle Widerstände durchgekämpft, auch jetzt vielleicht nicht das natürlichste Wrestling Talent, das es gibt, aber hat ihr einen Spot einigermaßen gefunden, wie es jetzt halt da weitergeht, muss man abwarten, weil wenn du halt keine Gegnerin hast, ist es schwierig, deinen Platz zu finden, aber die Zeit wird es zeigen, ich denke aber dadurch, dass halt auch die WWE mittlerweile relativ präsent wieder in Europa ist, in Deutschland ist, wird es bestimmt auch hier mehr Wrestlerinnen oder mehr, mehr Frauen geben, die sagen, ich würde selber mal ganz gerne ringen, ich würde mich mal ganz gerne ausprobieren, vielleicht werden wir das in fünf bis zehn Jahren dann dementsprechend sehen.
1: Ja, also ich denke auch, das Beste wird in der Hinsicht tatsächlich noch kommen. Die Früchte dieser, der Arbeit von den Wrestlerinnen, die jetzt gerade so so krass präsent sind, das, das kommt alles noch und ähm, ich hoffe, dass dass man es in Europa und gerade bei der WXW beibehält, dass man eine Möglichkeit findet, das, das weiter durchzuziehen. Das ist der Punkt. Mhm. Hoffe, hoffe ich wirklich sehr, dass sich da noch ein, zwei, drei Talente auftun. Man war ja auf jeden Fall bemüht, da Leute zu finden, ganz offen auch. Ja. Und ich hoffe, es, ich hoffe, es klappt. Es ist eine schwierige Sache,
0: aber es ist eine sehr lohnenswerte ähm, Investition, das durchzuziehen, glaube ich. Ich denke auch. Und das ist halt genau der Punkt. Das heißt, du musst in dieser etwas schwierigen Phase dann trotzdem auch immer was anbieten, dass du halt allein zeigst, Frauenwrestling hat hier seinen Platz, auch wenn es keinen eigenen Titel gibt, was momentan auch total widersinnig wäre, weil mit ein, zwei Frauen würd, brauchst du keinen eigenen Titel dafür in der Promotion, finde ich Exakt. absolut verständlich. Aber, aber du musst
1: aber, das Thema aktuell halten, weil sonst fängst genau. du halt jedes Mal wieder bei null an. Genau, und, und, ähm, und
0: deswegen ist es auch so wichtig, dass Wrestlerinnen wie Melanie Gray halt einfach regelmäßig in den Shows sind, um, auch, auch wenn es gegen anderweitige Gegner geht, äh, Alpha Female war ja zuletzt auch da, das war ja auch eine ganz gute Angelegenheit, die, glaube ich, die Women's-Veranstaltung der WXW im letzten Herbst auch für sich entscheiden konnte. Fünf Verteil war das damals. Also, das ist schon gut so, wenn du immer so ein paar hast, damit du auch diesen jungen Frauen, die auch selbst zum Wrestling gehen, zeigst, da ist ein Platz für euch. Ihr könnt jederzeit gerne bei uns anfangen. Und dann wird sich das entwickeln. Es dauert. Aber das hat wir bei allem gedauert, auch wenn du dir das Männerwrestling in Europa betrachtest, ist die Leistungsdichte ja heute auch höher, als sie vor 15 Jahren waren. Ne? Also Exakt,
1: das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Auch da hat sich die harte Arbeit einfach ausgezahlt und das ist nicht so lange her, da gab es in der Promotion kein einziges oder nur eine Handvoll von eigenen Talenten, die von denen man gedacht hat, okay, vielleicht wird aus dem mal irgendwann ein anständiger Wrestler. Ne? Mhm. Heute reden wir da von anderen Sphären. Da sind Leute wie Francis Casper und Bobby Gunster, wo wir sagen, das sind jetzt schon sehr solide Leute. Ja wir gucken mal, wo die Reise noch hingeht. Genau. Und das ist halt das Ergebnis von, von jahrelanger harter Arbeit. Und das wird halt beim Wrestling beim halt genauso sein. Da fängt man da eben im kleineren Rahmen tatsächlich nochmal neu an. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Mischung aus dem Exposure, was es dann in den USA gibt und eben von guten lokalen Alternativen im Allgemeinen, also geschlechterübergreifend, da eine gute Basis dafür sind, um das fortzuführen.
0: Ja. Definitiv. Also, lassen wir uns überraschen, was da noch so kommt. Ich blicke freudig in die Zukunft, bin jetzt erstmal gespannt, wie es bei der WWE weitergeht. Wir haben relativ viele Frauenwrestlerinnen in prominenten Positionen. Wir bewegen uns ja, wenn ihr den Podcast hier hört, der ist ja jetzt gerade relativ aktuell auf dem Weg Richtung WrestleMania. Wenn ihr es erst später hört, ist auch egal. Und dann werdet ihr die Entwicklung weiterverfolgen. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für heute.
1: Das meiste bleibt bis dann sowieso aktuell. Sasha Banks hat bis dahin noch 30.000 Mal gegen Charlotte gewrestlet, also alles in
0: Ordnung. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwie <lacht> nochmal 60 Minuten Iron Man Match. Wir hatten ja schon ein Iron Man-Match dort von den beiden. Oder vielleicht. Call gibt's Call mal, 16. Genau, oder genau, irgendwas. Also da wird sich noch einiges entwickeln. Vielleicht treten die dann irgendwann mal in einem normalen Cage-Match an. Also, da passiert noch <lacht> einiges. Uh, Randy Orton gegen John Cena waren es, glaube ich, bestimmt 17 Matches. Also da kommt noch was. Ne? <lacht>
1: <lacht> ah, das war übrigens eine der schönsten äh, Memes, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Dieses Too-Many Cooks-Video zu den einfach nur mit den Match-Grafiken von John Cena und Randy Orton, die einfach. Wenn man die politischen Ereignisse daneben gehalten hat. Ich glaube, seitdem Randy Orton und John Cena gegeneinander gerestelt haben, hat sich auf der Welt alles verändert.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Naja, gut. Würde ich sagen, macht's gut. Ciao. Tschüss.